0: Si tu t'es déjà senti mal à l'aise quand on te demande un service que t'as vraiment pas envie de faire mais que tu n'oses pas dire non, et bien ce podcast est pour toi. On va voir un peu pourquoi tu as du mal à dire non et qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à dire non. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Et pour aller plus loin, pour faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à recharger tes batteries, à retrouver ton peps, à avoir un quotidien plus serein mais plus sain aussi, plus léger à vivre, voire même à trouver ta reconversion professionnelle, eh bien je t'encourage à réserver ton appel diagnostique, on prendra le temps de discuter, de faire connaissance. Si je peux t'aider, je te propose mes solutions, sinon bah, je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, il est souvent pénible de dire non à ceux qui nous demandent de de leur rendre un service ou de faire quelque chose pour eux, euh, bref, de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Euh, On a du mal à dire non, même à des à des obligations qui ne sont pas vraiment nos obligations. Je veux dire, des fois, elles ne sont même pas obligatoires ni indispensables, mais on va quand même dire oui. Euh, on a du mal à dire non à l'autorité, tout ce qui est en uniforme. Et on a aussi beaucoup de mal à dire non à ceux qu'on aime. Parce qu'on pense que le fait de dire non... Euh, bah, ça va faire de toi une personne euh, méchante, euh, insensible, euh, égoïste, euh, tout ce que la société rejette. Quoi. Alors que si tu dis toujours oui, si tu es toujours serviable, si, si tu es toujours là pour les autres, on va plutôt dire que tu es une personne généreuse, attentive, bienveillante, euh, encore une fois, tellement de valeurs encouragées et voire même imposées par la société. Donc finalement, on se retrouve à à accepter des choses qu'on n'a pas envie du tout d'accepter. Mais tu vois, la pression fait que tu vas les accepter. Alors qu'en réalité, dire non, c'est le meilleur moyen de te protéger. Euh, c'est le meilleur moyen de te mettre à l'abri d'un épuisement. C'est, c'est le meilleur moyen de te prouver à toi-même que tu t'aimes et que tu et que t'es... Euh, Euh, que tu te surveilles que tu prends soin de toi enfin je veux dire on a des limites et le fait de de respecter nos limites c'est c'est un très bon exercice pour nourrir l'estime de soi je veux dire on est tout le temps là en train de parler de respect des autres, tu vois quand t'es dehors, tu dis à ton fils il faut respecter chacun son tour, il faut respecter la grande personne qui vient de te parler, voilà on parle beaucoup du respect de l'autre, on parle beaucoup du respect de l'environnement, de l'animal, enfin bref c'est toujours orienté finalement vers l'extérieur et on parle rarement de notre respect envers nous-mêmes. Alors que bon bah, si tu veux être bien dans ta peau, si tu veux pouvoir t'affirmer quand on a besoin, si tu veux bien dormir la nuit, si tu veux éviter la fatigue, si tu veux éviter le stress, si tu veux éviter le burn-out, bah, il est plus que recommandé de, d'identifier tes limites et de les respecter. Parce qu'en fait, tu ne vas pas demander à ta personne de faire plus qu'elle ne peut. Ce n'est pas humain. Et le souci avec ce refus de dire non, Bah, il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond que ça. On va forcément remonter à l'enfance. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Comment, quel était ton rapport avec l'adulte à ce moment-là? Comment est-tu réagissais pour plaire ou euh, au contraire? Est-ce que tu étais plutôt un enfant rebelle qui disait non automatiquement à tout? Donc vraiment, est-ce que je suis un enfant qui s'adapte tout le temps? C'est-à-dire que, on est bien d'accord, dans le développement personnel, on va souvent parler de l'état du moi parent. C'est la partie de nous euh, euh, où nous avons enregistré les façons d'être de penser et de sentir et de se comporter de nos parents. Il y a l'état de moi adulte, c'est la partie de notre personnalité où nous pensons, ressentons, euh, c'est-à-dire nos comportements sont en accord avec la situation euh, là, maintenant, tout de suite. Et puis il y a l'état de moi enfant, c'est la partie de, que nous avons emmagasiné toute notre expérience du passé. Euh. Et quand on est souvent en mode enfant, on aura soit tendance à s'adapter ou alors à se rebeller. Et quand on s'adapte, et ben, c'est un peu comme tu le faisais quand tu étais petite. C'est-à-dire que tes parents, tu, vois, tu te sens toute petite devant eux et puis ils t'ont répété sans cesse qu'il fallait obéir, qu'il fallait écouter, respecter les règles. Euh, tu fais pas ci, tu fais ça. Si tu le fais pas, je te punis. Voilà, Il y avait toute, toute cette ambiance-là. Et du coup, tu as du mal à dire ce que tu penses ou ce que tu veux. Alors bien évidemment, attention, tous les enfants n'ont pas baigné dans cette ambiance là, euh, aujourd'hui on essaie de faire de notre mieux pour euh, élever nos gamins de façon euh, euh, bienveillante certes mais ferme euh, n'est-ce pas, mais voilà il est vrai qu'avant bon, bah, la majorité euh, avait d'autres soucis et du coup on était plutôt dans des éducations euh, euh, strictes carrées et donc oui là tu n'avais pas trop la possibilité de dire ce que tu veux ou ce que tu penses bon, Voilà, celle qui a grandi dans ce format là ben, même en étant adulte, il va y avoir des personnes qui vont lui donner cette sensation là où elle va se sentir petite et vraiment comme si en face c'était le parent et du coup elle va tout faire pour plaire et pour respecter les règles c'est pour ça qu'il est important d'identifier les sphères dans lesquelles tu es la plus vulnérable ou les personnes face à qui tu régresses le plus ça va te permettre bah, de trier et de, de, de te préparer en amont et voilà, ça va te permettre de mettre des actions en place et dans cette situation il y en a qui s'en rendent compte et qu'on en marre parce que qu'elles bah, n'arrivent pas à dépasser euh, cet état-là, et il y en a qui ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'elles s'adaptent perpétuellement, mais elles n'en ont même pas euh, conscience. Et c'est pour ça que dans l'analyse transactionnelle, on va parler euh, très souvent de l'enfant intérieur, comme quoi il faut l'aimer, le nourrir, prendre soin de lui, euh, le remplir de, 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 de gratitude, de reconnaissance, de valorisation pour que vraiment il se suffit finalement à lui-même. C'est pourquoi il faut avoir des actions au quotidien qui viennent comme ça nourrir ton estime de soi parce que c'est toujours un souci de mes en réalité. Je veux dire, cette peur n'existerait pas si tu étais bien dans tes pompes qui est aligné avec ses valeurs, quelqu'un qui, qui se sent bien, quelqu'un qui a conscience et connaissance de ses compétences, quelqu'un qui est persuadé qu'il peut arriver à relever tel défi, voilà, quelqu'un qui est bien dans ses pompes, tout simplement, il aura beaucoup de mal à se retrouver dans cet enfant adapté, même si on ne sera jamais sûr du 100%. N'importe qui, même les plus grands, il y a toujours une personne face à qui ils vont se sentir petits. C'est comme ça, c'est la vie. Mais le plus important, c'est que ça n'handicap pas, c'est-à-dire que tu t'en rends compte, tu arrives à te maîtriser un petit peu avant, pendant, après, voilà, ça te ça ne t'empêche pas d'être toi, même si tu le sais que euh, bah, tu es plus vulnérable face à cette personne. Mais le fait d'avoir une bonne estime de soi, ça te permet de, bah, de dépasser en fait cette situation. C'est-à-dire même quand tu vas la vivre, tu vas la vivre plus sainement. Alors que quelqu'un qui est en mésestime, déjà, il, il va paniquer. Combien font des crises d'angoisse avant des réunions, avant des entretiens Il va paniquer sur place, il va bégayer, incapable de parler. Il y en a qui craquent, qui pleurent, qui sucre, qui je ne sais pas quoi. Et puis après, ça cogite, ça culpabilise et je ne sers à rien, ça se dévalorise, blablabla. Bla bla. Donc l'estime de soi, elle est là pour ça. C'est-à-dire même si on a une bonne estime de soi... Il y aura toujours quelqu'un qui va nous mettre mal à l'aise, mais c'est pas grave, on saura réguler cette situation et on saura la dépasser sans qu'elle nous affecte sur le court moyen voire même long terme. Pour revenir aux trois statuts, bah en gros, quand tu es bien dans tes pompes et que tu as une bonne estime de toi-même, une bonne connaissance de toi-même, face à quelqu'un qui va voilà te mettre un petit peu mal à l'aise bah tu seras plutôt en mode une euh, femme adulte qui prend des décisions appropriées dans des situations bah qui peuvent être critiques donc il euh, t'est pas contaminé par les souvenirs de l'enfance euh, ni par les préjugés du parent euh, enfin du parent tu vois de l'état parent mais es plutôt en mode j'évalue la situation le plus objectivement possible et puis je prends des décisions adaptées euh, à ce qui va se passer. Et d'ailleurs, pour revenir à l'état de parent, on peut être un parent nourricier. Donc, il va vouloir prendre soin des autres du matin au soir, tout en s'oubliant. Et là, effectivement, aussi, tu vas te mettre à dire oui, oui, oui à tout, à prendre tout un tas de, de tâches comme ta responsabilité, alors qu'en réalité, non, d'autres personnes peuvent très bien le faire. Donc, finalement, pour, à, pour commencer à dire non et pour que ça devienne évident et normal et facile, comme ça, de déléguer et de dire non, bah, le mieux, c'est de tendre le plus possible vers cet enfant libre, c'est-à-dire ni enfant adapté, ni enfant rebelle, mais vraiment un enfant libre qui est qui s'aime, qui prend soin de lui, qui connaît ses limites et qui se respecte. Ce serait aussi cool de tendre vers un parent normatif, c'est-à-dire on pose des limites quand il faut poser des limites, on... voilà, il y a des consignes quand il faut. Je fais mon boulot, mais c'est tout. Voilà, encore une fois, je respecte mes limites et puis il y a des règles et il ne faut pas les dépasser. Quand je dis il y a des règles, des règles envers soi sa propre son propre règlement intérieur c'est je sais pas une manière de tu me parles pas de cette manière là tu m'appelles pas après cette heure-ci tu me prends pas pour ta femme de ménage voilà vraiment notre règlement intérieur donc voilà enfant libre parents normatifs et adultes, le plus souvent adultes. <rire> Lorsqu'on est en pleine conscience, en fait, lorsque on sort justement des schémas qui sont automatiques, de ce dont je parlais il y a deux secondes, lorsque tu es plus consciente de ce que tu fais au quotidien, c'est là où tu es le plus adulte, état adulte, hein, quand je dis état de moi adulte. Donc si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment analyse-toi, comment tu te sens, comment tu réagis dans les différents contextes de ta journée euh, comment tu te sens par rapport à certaines personnes, par rapport à certains événements, à certains lieux Et comme ça, tu pourras commencer par dire non à ceux devant qui tu te sens le plus à l'aise. Avec les personnes qui sont bienveillantes avec nous, compréhensives, vraiment qui nous mettent à l'aise, on leur explique hein, pourquoi on dit non, parce qu'encore une fois, les gens ne sont pas dans notre tête. Donc voilà, on leur dit qu'on est en train de changer notre façon d'être, parce qu'on est submergé par tout ce qu'on a à faire et qu'on fait le tri. Du coup, bah, je te dis non cette fois-ci, C'est pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que... C'est... C'est ma limite. Et puis, euh, dès que tu te sentiras vraiment à l'aise avec ces gens-là et que tu te rendras compte que tu dis non facilement, bah là, tu peux aller vers des gens qui sont un peu plus euh, imposants pour toi, enfin, un peu plus impressionnants. Et euh, petit à petit, tu verras que tu pourras dire non à ton boss ou euh, je ne sais pas, à la personne qui t'impressionne le plus. Sinon... On peut aussi avoir besoin de signes de reconnaissance, c'est-à-dire que c'est un besoin fondamental, attention, hein. l'énergie, les efforts que tu vas fournir dans la journée, généralement c'est pour recevoir des signes de reconnaissance positifs. Alors, ça peut être des signes sur ton physique, sur ton intelligence, sur ta gentillesse, sur ton humour, ton efficacité, est-ce que tu es serviable ou pas, vraiment sur le fait qu'on puisse compter sur toi, euh, le fait même de faire ton devoir, euh, parce que tu apprécies qu'on te remercie chaleureusement, parce que tu apprécies qu'on te demande à toi en premier parce que ça te donne de la valeur. Vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est humaine et fondamental. Ça fait partie des, de la pyramide de Maslow. Il ne faut pas se sentir bizarre. Encore une fois, c'est... Le, le dosage. Si ce besoin de reconnaissance t'handicap, c'est-à-dire dans le sens où lorsque tu n'en as pas, t'es mal dans ta peau, ou t'es capable de te mettre en danger pour en avoir, bon bah là tu dis un problème, faudrait que je bosse dessus. Si euh, tu remplaçais ce besoin de reconnaissance par d'autres raisons. Euh, genre euh, ce qu'on me demande me plaît j'ai envie de le faire je suis sensible à la détresse de l'autre donc euh, bah, j'ai envie de l'aider euh, je le fais parce que bah, c'est facile ça ne me prend pas beaucoup de temps ni beaucoup d'énergie je veux rendre ce qu'on l'on m'a donné euh, on dit souvent donner pour recevoir et donc bah, à un moment donné pour rééquilibrer les choses as envie d'aider la personne qui t'a aidé euh, as envie d'aider la personne parce que tu es solidaire avec son histoire parce que c'est dans tes valeurs c'est à dire que tu vas dire oui mais pour venir nourrir une valeur, une envie, euh, un plaisir. Vraiment, quand ça devient un besoin, et genre le besoin est l'important c'est là où ça devient problématique. Encore une fois, le besoin d'être reconnu est fondamental pour l'homme, mais il faut qu'il soit bien dosé. Et pour qu'il soit bien dosé, vaut mieux faire tes tâches, rendre service pour des raisons qui viennent plutôt nourrir ton estime de soi. Et en parallèle, tu peux aussi travailler sur les signes de reconnaissance négatifs. C'est-à-dire quand tu dis non, bah, comme je l'ai dit au début, tu as peur de, du jugement de l'autre. Hein. Tu n'es pas gentil, tu es égoïste, tu ne penses pas aux autres, blablabla. Bla bla, bla bla bla. bah, tu peux te dire déjà « ça se trouve, je me fais des films ». Peut-être que si je vais dire non, la personne en face va me dire euh, « bah, ok, d'accord, je vais demander à quelqu'un d'autre, tout simplement ». Et puis, même si le retour vraiment négatif que tu appréhendes est réel et il va euh, avoir lieu si la personne ne comprend pas que tu es fatigué, que tu es stressé, que ça dépasse tes capacités, que ça dépasse tes limites, que tu t'as pas le temps, que tu es déjà débordé, enfin, si la personne en face ne te comprend pas, bah, quelque part, c'est que euh, euh, elle ne te mérite pas, en fait. On peut pas... Euh, obliger quelqu'un à faire quelque chose alors qu'elle nous dit « je ne peux pas le faire enfin, ». Moi, ça me paraît bizarre. Quelqu'un qui me dit « je ne peux pas faire ben, », ok, je ne vais pas t'obliger. C'est quoi ce délire Donc, il faut aussi comprendre que si tu dis non à quelqu'un et que ce quelqu'un ne respecte pas ta limite, ce n'est pas normal, en fait. C'est la personne en face qui n'est pas normale. Et... Enfin, qui n'est pas normale, qui est exigeante et qui ne... Ouais, qui, qui ne fait pas attention à toi en fait, qui n'est pas bienveillante envers toi donc euh, bah, attention à ce genre de personne donc le fait que l'autre personne celle d'en face réagit mal bah, c'est sans problème, ça ne t'appartient pas et t'as pas, t'as pas d'impact dessus et t'as pas à le régler, euh, tu t'en occupes pas au final tu comprends juste et euh, vraiment il faut que tu sois convaincu que si je dis non c'est parce que je ne peux pas et j'ai tout à fait le droit de dire non parce que je ne peux pas comme après, tu peux enclencher une discussion pour savoir exactement euh, pourquoi la personne prend mal ton nom. Elle croit que le refus, a ben, un lien avec euh, votre relation qui, je ne sais pas moi, se dégrade. Euh, vraiment, tu peux lui demander qu'est-ce qui t'embête dans mon refus qu'est-ce qui... Voilà, qu'est-ce que ça donne comme impression sur notre relation euh, la personne elle va t'expliquer son problème et vous pourrez au moins en discuter. Parce que encore une fois, le non, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire toi tu as du mal à le donner, mais il y a des gens qui ont avoir du mal à le recevoir. Et des fois, quand quelqu'un te dit non, bah ça remet en question ta personne, tes compétences. Donc euh, c'est aussi normal que la personne d'en face reçoit mal ton nom parce que elle se fait un film aussi. Donc ça peut être intéressant là d'en parler. Alors au début, quand je te disais que la personne d'en face elle est exigeante, en fait c'est à toi de savoir de quoi on parle. En fait c'est à toi voilà d'analyser la situation et la personne que t'as en face de toi. Je sais pas moi ton employeur euh, qui n'est pas content parce que t'as pas voulu. Assister à 15 réunions, euh, plus les 20 000 dossiers et tout ça, bon ben, il y a une exigence pas normale, euh, c'est un souci. Ton enfant, tu lui dis non, bah, ben, j'ai envie de dire, me quoi. Peut-être il se dit, elle m'aime pas, elle veut pas me faire plaisir, elle veut me punir, j'ai pas été sage, voilà. Faut vraiment bien analyser la situation à qui tu dis non. Et en face, est-ce que c'est mal perçu parce que la personne, elle est, elle a cru que c'était le bon Dieu, ou est-ce que c'est mal perçu parce que la personne, elle, elle a mal compris mon non? Donc c'est à toi de savoir avec qui tu peux enclencher la discussion et avec qui tu traces ton chemin, ça ne vaut pas la peine. Et tu verras que plus tu vas te détacher hein, des signes négatifs, plus tu vas te désensibiliser dans le sens qu'ils n'auront plus d'impact vraiment sur toi et plus tu vas te sentir libre et plus tu auras de facilité à dire non euh, et plus euh, ça te permettra aussi euh, de t'imposer face aux personnes euh, qui t'impressionnent et plus tu pourras dire euh, je fais pas ça parce que ça ne me convient pas euh... vraiment se détacher des signes négatifs c'est, c'est la liberté et ça ça ne se fait pas sans un travail de fond encore une fois c'est à dire que tu vas te nourrir de reconnaissance positive et du coup, bah, tu t'en tapes des autres reconnaissances positives que tu n'as pas. Et une fois que tu es sûre et solide et certaine de ce que tu fais et de ce que tu dis, tu t'en ficheras des retours négatifs de, des autres parce que bah, tu es convaincu de ce que tu fais. Et tout ça commence par de la bienveillance envers soi, de la communication non violente envers soi. Vraiment, il faut bien te traiter, il faut te suffire à toi-même. Et comme ça, tu n'auras plus besoin de la reconnaissance de l'autre. Et du coup, bah, introspection, introspection, introspection. Qu'est-ce que je me dis de moi quand je me parle Euh dans ces propos négatifs que je reçois, lesquels semblent exagérés, lesquels semblent vrais, euh, en quoi je peux me remettre en question. Euh, ensuite, je dresse une liste de qualités, une liste de compétences, une liste de victoires, une liste de valeurs. Et puis, à chaque fois, je reviens là-dessus, je les relis pour me faire du bien. Et puis, euh, je vais faire en sorte d'être aligné au quotidien, de faire des choses qui sont en adéquation avec mes valeurs. Et puis, euh, voilà, je vais avoir des routines self-care pour avoir plus de positifs dans mes journées. C'est, c'est tout un travail, hein. c'est pour ça que les gens ils se font accompagner, parce que tout seul c'est compliqué, mais c'est possible et c'est efficace, ça fonctionne. Mais bon, dans tous les cas, euh, les débuts vont être délicats, c'est-à-dire que tu vas commencer à dire non, les gens ils vont rien comprendre, ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui t'entourent, euh, donc il peut y avoir des conséquences, il hein. euh, y a peut-être des personnes qui ne voudront plus être dans ton entourage parce que tu n'es plus aussi serviable qu'avant, ça peut être compliqué mais à partir du moment où tu es alignée que tu es certaine que tes noms sont euh, sont justifiés alors tu t'as pas à te justifier envers les autres mais pour toi ils sont justifiés à partir de là, franchement, fais-toi des cadeaux à chaque fois que tu réussis à dire non. Félicite-toi à chaque fois que tu as le courage de mettre en place un non face à une personne qui t'impressionne. Reviens souvent vers ta liste positive pour te rappeler que tu es quelqu'un de bien qui mérite de qu'on prenne soin d'elle. Et puis tu verras que dans ton entourage, il va y avoir la sélection naturelle. Donc il y a des personnes euh, voilà, avec qui euh, il va y avoir une distance. Euh, et d'autres euh, vont s'adapter parce qu'ils t'apprécient pour ce que tu es. Ils comprennent euh, tes changements et tu verras que tu auras des relations beaucoup plus saines avec ceux qui restent et ben ceux qui sont partis ils vont te libérer beaucoup beaucoup d'espace. Et enfin, la dernière des raisons qui peut te pousser à appréhender le nom même avoir du mal à le dire, c'est le fait d'être coincé dans le triangle de Karpman. Le triangle de Cartman, c'est le fameux triangle dramatique où euh, tu as trois points, donc sauveur, euh, victime et bourreau. En fait, euh, quand euh, tu as du mal à dire non et que tu dis oui à tout, généralement, euh, c'est tes sauveurs. Voilà. C'est soit tu es sauveur par rapport à quelqu'un qui est plus démuni que toi, euh, soit tu es sauveur parce qu'on euh, vient te solliciter à fond et que tu as l'impression d'être indispensable. Mais le souci, c'est que <coughs> du sauveur, tu deviens très vite victime. Tu deviens très vite victime quand t'as pas la reconnaissance qui va avec, avec ton geste, euh, et puis tu deviens très persécuteur quand tu es fatigué, en fait, d'aider la victime, et que tu lui reproches de ne pas se prendre en main, de ne pas fournir assez d'efforts, de ne pas t'écouter, de ne pas faire le nécessaire pour sortir de son souci. Alors, rapidement, pour savoir si tu es dans le triangle dramatique, et savoir si tu es plutôt sauveur dans tes prises de décision, tu peux te demander est-ce que tu dis oui, même si la demande n'est pas claire Est-ce que tu dis oui, même si tu n'es pas compétente pour Est-ce que tu te retrouves à faire la moitié du boulot (rire) Genre quelqu'un, il te dit « viens m'aider » et au final, tu te retrouves à faire euh, la moitié du devoir de ton fils ou à à faire la moitié du projet et voilà, tu fais la moitié du truc à la place de l'autre. Est-ce que tu fais les tâches parce qu'on te l'a demandé et pourtant, tu n'avais aucune envie de les faire Est-ce que euh, tu continues à rendre service alors que ta journée, elle était surchargée, que tu es sur les rotules est-ce que tu te mets en quatre pour aider un collègue, ou un partenaire de vie, ou une tante, ou je ne sais qui? Et t'oublies de garder du temps pour toi, t'oublies de prendre soin de toi, t'oublies même de faire ton travail à toi, à force de, de, d'aider les autres. Et après, comme je t'ai dit, quand tu vas passer à la chaise de victimes, bah, ça va être euh, « je me sens manipulée, abusée pour, par ceux qui me sollicitent plus, plus, on ne me laisse jamais tranquille, c'est toujours à moi de faire, il n'y a personne qui m'aide ». D'ailleurs, on est souvent persécuteur lorsque tu fais, donc en tant que sauveur, tu vas rendre service pour avoir des signes de reconnaissance positifs, et ensuite, t'en n'a pas <rire> A, t'en as pas, voilà, t'as pas ce que tu voulais avoir, du coup bah, t'es déçu, t'es déçu, tout simplement de ce manque d'attention, et là tu vas commencer à râler, à bouder, euh, à être désagréable, vraiment à être persécuteur, quoi. Et la seule solution c'est de sortir de ce triangle, il n'y a rien d'autre à faire. Et pour sortir de ce triangle, il y a un travail sur soi encore une fois qui est nécessaire, et ensuite il faut comprendre la différence entre aider et vraiment aider. Tu vois l'histoire du poisson euh, au lieu de pêcher du poisson tous les jours, euh, à je ne sais plus qui, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Donc là, pareil, si on vient te solliciter, bah, tu essaies de, de trouver des alternatives ou de pousser la personne juste de lui donner des outils pour qu'elle s'en sorte toute seule. Donc, quand on vient te solliciter, ben, tu prends quelques minutes, hein, tu ne dis pas oui tout de suite, tu prends quelques minutes pour réfléchir, est-ce que vraiment je peux dire oui ou non Après, une fois que tu as envie de dire non, ben, tu compatis, hein, la personne, tu lui dis que je, je comprends, je comprends pourquoi tu me demandes de l'aide, je comprends ta situation, et tu lui proposes des solutions, mais des solutions qui sont durables, c'est-à-dire qu'elle peut mener elle-même, qu'elle peut faire elle-même. Et si vraiment elle ne peut pas le faire, bon, est-ce ben, qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire pas toi, mais quelqu'un d'autre. <rire> Des fois, il faut même demander est-ce que c'est important de le faire maintenant Est-ce qu'on ne peut pas euh, le décaler à un autre moment où je serai disponible Est-ce qu'on ne peut pas changer aussi euh, C'est-à-dire, on ne fait pas comme d'habitude, on peut faire autrement Parce que autrement, ça va me convenir, euh, vu que peut-être j'aurai moins de choses à faire, ou euh, parce que c'est dans un créneau qui m'arrange. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement Vraiment, voilà, une discussion, en fait. Au lieu de dire oui tout de suite, on se pose et on réfléchit. Et c'est pour ça que je disais, il va y avoir une sélection naturelle. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans le triangle, le même triangle que toi. hein, Donc, elles sont victimes au moment où elles te demandent de l'aide. Quand tu vas commencer à leur dire « vas-y, tiens les outils et tu te débrouilles » ou quand euh, elles vont se rendre compte que le sauveur, il ne peut pas les aider, elles vont devenir persécuteurs et c'est là où elles ne vont pas être contentes parce que tu n'es pas une bonne amie, parce que tu ne sers à rien et c'est là où oui, ils vont prendre de, de la distance, ils vont aller se chercher un autre sauveur. Un persécuteur, il a besoin d'une victime. Si tu n'es pas une victime, elle va voir ailleurs. Pareil, d'ailleurs, un sauveur aussi, il a besoin d'une victime. Et si tu n'es pas une victime, il va voir ailleurs. Donc vraiment, il va y avoir une sélection dans ton environnement où tu auras des personnes autour de toi qui sont relativement saines, j'ai envie de dire. Donc voilà pour la réflexion autour du nom. Si je devais faire un récap, je dirais que dans tous les cas, le travail commence avec « soi ». Euh, il faut mieux se connaître. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je n'aime pas faire De quoi je, je m'en tape Qu'est-ce que euh, je fais alors que je n'ai pas envie de le faire Qu'est-ce que j'ai envie de changer Qu'est-ce que j'ai envie de déléguer Qu'est-ce que j'ai envie de supprimer Qu'est-ce que j'ai envie de favoriser, de privilégier, de faire encore plus, de reprendre Parce que j'ai plus le temps de le faire. Vraiment, mieux se connaître. Et du coup, ça va te permettre de connaître tes limites. Ça te permettra de savoir ce que tu peux accepter ce qui est hors de question, ce qui est négociable, ce qui, ce qui ne l'est pas du tout. Euh, les personnes avec qui tu peux donner un peu plus, les personnes à, à, à qui tu n'as plus envie de donner, vraiment connaître tes limites. Et bien évidemment, on y va tout doucement. Donc tu commences à dire non avec les personnes qui te mettent plutôt à l'aise, tu leur expliques bien évidemment pourquoi tu te mets à dire non plus souvent. Et puis dès que tu te sens un peu plus à l'aise, tu vas un cran au-dessus, puis un cran au-dessus, jusqu'à ce que tu diras non à une personne qui t'impressionne plus, plus, plus. Euh, tu commences par des petites choses, hein, tu dis non pour des petites tâches de rien du tout. Juste histoire de prendre le goût de dire non, et encore une fois, euh, à chaque fois, un cran au-dessus, un cran au-dessus, jusqu'à ce que tu arrives à déléguer tout ce que tu aimerais déléguer. En parallèle, tu continues à te nourrir en signe de reconnaissance positif, tu continues à booster ton estime de soi, tu continues à avoir des routines self-care pour mettre plus de positif dans ta journée, tu prends soin de toi et tu fais le nécessaire pour être aligné avec tes valeurs au quotidien, c'est vraiment un un bon levier pour dire non là pour le coup. De toute façon, si tu as des questions surtout, n'hésite pas hein, sur Instagram, tu me laisses euh, euh, un commentaire ou un message privé et puis on, on échangera avec grand plaisir. Sinon ben bah, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça 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 permet de le rendre plus visible aux autres. D'ailleurs, tu peux tout simplement le partager euh à ton, à ton entourage, <rire> à ton environnement, ou à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et sinon ben bah, on se capte sur Instagram et Ici-là, je te dis au bout de temps,